0: Olá! Seja bem-vindo ao episódio número 6 de Autoaperfeiçoamento e Espiritualidade na Prática, Florescendo com Grace Ru E hoje o assunto é como sua realidade é criada. Será que tem destino? Tudo já está escrito? Ah, e o livre-arbítrio? Quão livre é o livre-arbítrio? Como é que a gente cria a nossa realidade? Ou será que a gente pode mudar as coisas e... Até que ponto? Aqui é Grace, eu sou terapeuta há 18 anos, astróloga com 33 anos de estudos já, e também sou uma espiritualista independente. Minha proposta aqui é ajudar você a lidar melhor consigo mesmo, com os outros e com a vida. Porque tudo tem um porquê, um para quê e um como. Então, se você quer entender certas situações e mudar sua realidade para melhor, e é claro que você quer ou se você quer evoluir como ser humano, e eu espero que queira, então fica por aqui e vamos conversar. Você alguma vez já parou para pensar como a sua realidade é criada? Se você é uma vítima das circunstâncias, do destino, de forças maiores? Ou se você realmente tem as rédeas da sua vida nas suas mãos? E até que ponto? Né? Quanto poder você tem efetivamente para conduzir a sua vida do jeito que você quiser? Pois é, eu parei para pensar nisso e listei... Na verdade, eu tenho estudado isso da, há décadas, funcionamento da vida. E eu listei 14 fatores. Foram os que eu consegui colocar no papel aqui, porque é tanta possibilidade. Então, tive que enumerar, né? Porque quando eu fui ver, nossa, tinha muita coisa que realmente uh, entrava em jogo na hora de... Criar nossa realidade, tá? Mas primeiro é importante dizer que você é a causa de tudo na sua vida, mesmo que você não saiba, tá? A causa tá sempre em você, tá sempre aí dentro. Por isso que é importante a gente ter uma visão mais responsável e mais profunda dos processos da vida. Porque senão você fica se sentindo o quê? Uma vítima das circunstâncias, fatores externos, um, um, sabe, vítima do azar. E não existe azar nem acidente no universo. né? Tudo tem uma causa, não é sem querer. Né? Então, eu vou começar com uh, o fator número um, que eu enumerei aqui, que é o que eu chamo de programação reencarnatória. O que, que é isso? Quando a pessoa vai reencarnar, Obviamente, partindo do pressuposto, que para mim é uma realidade, de que existe sim vida após a morte e depois mais uma vida depois da morte, ou seja, a reencarnação. Né? Uh, a pessoa, dependendo do, do nível de consciência dela, ela pode participar dessa programação. Mas isso é para uma minoria, né ter um nível de consciência melhorzinho. Uh, a grande maioria mesmo vai ter um mentor espiritual para definir quais são as, as lições mais importantes, ou até mais urgentes, para a pessoa aprender na próxima experiência, na vida física. E eu uso o um mapa astral para identificar quais são os principais desafios na vida da pessoa, porque é isso que ele basicamente mostra, né ele vai muito além de uma leitura superficial em termos de personalidade ou ah, quantos filhos a pessoa vai ter, com quantos anos ela vai casar. E assim, a astrologia, para mim, ela é semelhante à medicina, por exemplo. Você tem uma base geral, você leva anos para aprender. E depois, cada pessoa vai seguir uma linha de trabalho ou de interpretação com a qual ela se afine mais, como você vai ter linhas de especialização na medicina. tá Então, dependendo do de quem está lendo o mapa astral, do astrólogo, ele vai ter uma leitura diferente de outro profissional, porque tem muito a ver com a bagagem interior da pessoa também, né? E como eu sempre fui muito interessada em estudar as questões mais profundas, os porquês, os paraquês e os comos da vida, então eu mergulhei mais fundo. E para mim, realmente, assim, é, e essa é a forma como eu vejo o mapa. Né? ele me mostra a programação encarnatória em termos dos principais desafios na vida da pessoa, as principais lições que ela veio aprender. Claro que também vai mostrar os pontos fortes que já foram desenvolvidos antes, porque ninguém nasce uma folha em branco e tudo vai ser culpa dos pais. Essa é uma visão extremamente é, superficial e pouco esclarecedora de tudo. Então né? é toda culpa dos pais, mas você foi parar naquela família por quê? Né? o semelhante também atrai o semelhante isso é uma lei do universo então assim é, na, dentro da astrologia existem um, formas de se fazer prognóstico ou previsão um deles é o que a gente chama de trânsitos né? então você os planetas o, o mapa é uma foto congelada do céu no momento do nascimento só que os planetas continuam girando então de tempos em tempos é, alguns planetas vão ativar certos pontos do seu mapa, certos planetas natais. E isso é previsível com antecedência. Por exemplo, eu tenho um livro de efemérides, que são as posições dos planetas, até 2100. Então, a qualquer momento, você pode ver o que vai ser ativado no seu mapa, em termos de trânsitos, e eles mostram, então, as épocas uh, dessas lições. Uh, existem os trânsitos mais harmônicos e os trânsitos mais afiadores, tá? Então, aqui eu tô falando dos desafiadores, porque eu não gosto da palavra difícil, né? Então, os trânsitos, através dos trânsitos, você pode ver as épocas, a duração, dessas lições e o que realmente precisa ser aprendido, né? O principal significado da pessoa estar passando por aquele tipo de situação. Então, por exemplo, se a pessoa já desenvolveu certas questões com antecedência, é, a hora que vem o trânsito, ele não vai ser tão... Tão desafiador na vida dela, vai ser tão duro. Agora, se ela matou aula, né? Não fez lição de casa, não aprendeu o que tinha para aprender, na hora que vem o teste, ela vai sofrer muito mais. E provavelmente não vai passar, né? E se passar vai ser assim com, na base do perrengue mesmo, né? Mas a maioria é tão inconsciente e não procura esses esclarecimentos de é, porque autoaperfeiçoamento não é só você se tornar um profissional melhor na sua área, né? É você aprender a lidar consigo, com os outros e com a vida, que é a base do meu trabalho como terapeuta. Então, os tranços mostram, são épocas de testes para ver se a pessoa já aprendeu ou não aquilo que ela veio aprender aqui. Né? E para isso também a gente tem mentor espiritual, para ajudar a gente nesse processo de aprendizado, porque é a hora que a gente nasce esquece muita coisa. Só que a gente tem o tal do arbítrio, né? Então, mentor não é empregado, ele não pode te obrigar a aprender o que você não está a fim de aprender. Só que a vida tem meios de fazer você, você evoluir, seja por escolha ou por coerção. Então, quanto maior a sua bo boa vontade consigo mesmo, e quanto maior a sua dedicação em aprender o que você veio aprender, que a tua alma te deu a oportunidade desse reencarno para você aprender em termos de autoaperfeiçoamento mesmo. Quanto mais você tiver a fim de fazer esse trabalho, mais você acelera esse processo e passa para uma próxima lição, para um outro nível de aprendizado, ou seja, o seu mapa vai continuar igual, mas as circunstâncias da nossa vida podem não ser tão duras, elas podem passar a ser mais sutis. A manifestação daqueles daqueles princípios pode ser é, astrológicos, pode ser mais sutil na sua vida, ou seja, as coisas vão ficando mais fáceis, tá? Então assim, você tem uma programação que é em termos não de, é em linhas gerais, o que você tem que aprender. Agora, como essas lições vão tomar forma na sua vida, é, em termos de como a realidade vai se apresentar para você, vai depender muito exatamente do que eu falei, da sua boa vontade ou não em aprender, né? Então, quanto maior a resistência da pessoa, mais os, as circunstâncias têm que ser desafiadoras para ela efetivamente encarar aquilo e não ignorar, porque se não for algo bem desafiador, a tendência da pessoa é nem ligar, né? Deixar passar batido. Então, essa é uma das formas pelas quais a sua realidade é criada, tem muito a ver com esses uh, desafios de aprendizado que você veio ter nessa experiência aqui física. Segundo fator, tudo que você nega ou reprime em si mesmo, vai vir ao seu encontro externamente. É, a vida sempre vai dar um jeito de você encarar aquilo que você está evitando ver. Então, eu sempre digo que é como se fosse as pessoas e as situações que aparecem na nossa vida são como espelhos com lente de aumento. Por quê? Porque se não for exagerado, você não enxerga, né? Então, tem que, ver numa, tem que vir de uma forma que não dê para você ignorar. Então, das duas, uma... É, se for algo positivo que você nega em você, porque eventualmente você considera aquilo negativo, por exemplo, é, é na verdade uma qualidade, mas você, você negativou aquilo, aquilo uh, adquiriu um, um tom de maldade que você colocou, que outra pessoa colocou, como por exemplo, uh, uma mulher que acha que ela não pode ser muito atraente, enfim, é, reprime a própria sensualidade. Então, quando é uma coisa positiva, você vê projetado em outra pessoa, desperta a paixão, né? o encantamento, o deslumbramento. Quando é algo que é considerado um ponto fraco, algo uh, negativo mesmo, que a pessoa nega porque ela acha feio demonstrar aquilo, então, quando você vê alguém manifestando aquilo, ou alguma situação, vai te provocar uma reação de irritação. Então, a regra é a seguinte, tudo que mexe com você é porque tem a ver. Tá? Então, quanto mais você ficar, você não trabalhar a questão de autoconhecimento, for muito inconsciente de si, fica reprimindo tudo no inconsciente, é, isso é uma forma de criar a realidade, para você encarar aquilo que você mais está evitando ver. Um terceiro fator que cria a realidade são as crenças que a gente adota. E eu costumo sempre dizer que importância é como fermento. Quanto mais você coloca, mais a coisa cresce. Então, aquela pessoa que tem uma crença, é, tem gente que chama de crença limitante, né? Para mim é crença, não pode ser positiva, ou, ou a limitante tende a ser negativa, né? Mas pode ser uma crença positiva. Então, essa pessoa que acredita assim, ah, a vida é dura. Gente, para ela a vida vai ser dura. Aquilo é como um software, um programa rodando no teu inconsciente para criar a tua realidade. Você programou aquilo. E aquilo, e é o teu inconsciente que vai atrair pessoas, situações e criar a tua, a tua realidade. Então, as, as tuas crenças, você pode ter uma crença positiva. Ah, as coisas vêm fáceis para mim, não, né, eu nunca perco, por exemplo, ou eu sempre ganho. É, no, mínimo, no mínimo, eu vou ganhar experiência com alguma coisa. Não importa a crença que você tenha, ela vai ser a sua regra, o que você decreta como válido como verdadeiro para si e até para os outros. Tá? Então, é as forças in... você tem forças inconscientes aí dentro, que são muito poderosas. Elas seguem esses decretos. Você tem inte... Essas forças são muito inteligentes também dentro né, de você. Elas vão seguir esses decretos que você coloca e que muitas vezes são absorvidos de fora da sociedade, da família. Então, de novo, é como um programa rodando aí no teu inconsciente que você já nem percebe, é o teu piloto automático. Um quarto fator é a sua energia, a frequência vibratória que é definida pelos seus pensamentos e sentimentos. É principalmente em situações menores e a curto prazo, porque os pensamentos e sentimentos mudam muito rápido. né Então, por exemplo, você, alguma coisa despertou em você uma, ra uma raiva súbita e você que estava bem, de repente a tua energia ficou... É, intensificada de uma forma negativa. Aquilo pode precipitar um acidente, por exemplo, de maior ou de menor proporção, porque foi tão... In, foi súbito e foi tão intenso, então pode ser desde, sei lá, de repente você, você se machucou com alguma coisa, ou até algo muito mais forte, como bater o carro, você teve uma briga muito violenta com alguém, você saiu de casa perturbado, dirigindo, de repente bateu o carro. Então, é em função da frequência é, vibratória na qual você entrou naquele momento, até por invigilância. E também o modo como você reage às outras pessoas e às circunstâncias da sua vida, isso também vai definir aquilo que vem em seguida. né? Você tem uma reação e aquilo define a sua ação logo em seguida. É a consequência imediata de algo que acabou de acontecer dentro de você. Então, percebe como a forma como você reage às outras pessoas e as circunstâncias define a sua reação é, imediata, logo depois que... Muitas vezes sem você perceber, aliás, né? totalmente é, incentivo até. Quinto fator inveja, macumba ou praga ou maldição de outra pessoa. Por que que interfere na tua realidade? Porque a regra é clara, se a porta não tá aberta, não entra. Então, quanto mais importância você dá para a opinião de alguém, seja em busca de aceitação, de reconhecimento ou afeto daquela pessoa, mais você fica aberto a tudo que aquela pessoa fizer, o que ela disser e até o que ela mandar para você em termos de pensamento e energia, seja uma carga positiva ou negativa. Então, é, assim, não tem defesa, porque as suas forças inconscientes foram treinadas para aceitar tudo que vem da outra pessoa ou dos outros em geral, se você for do tipo que tenta agradar todo mundo, tá? não tem defesa, não tem um firewall te protegendo. Então, se a pessoa está te mandando uma carga positiva, seja na forma de uma bênção, de um elogio ou até de uma oração, né? Sabe aquela mãe que, que, que ora pelos filhos, isso é uma forma de proteção. E isso evita que, que coisas uh, ruins, coisas agradáveis, muitas vezes, que, que estariam propensas a acontecer com a pessoa, é aquilo que cria uma espécie de um escudo de energia, de proteção em torno daquela pessoa, né? quando você tem alguém que está sempre orando por você. Então, evita maiores danos, por exemplo. Agora, se aquela pessoa está te mandando uma carga negativa, em forma, como eu citei, inveja, é, pode ser uma magia negra, pode ser uma praga que ela joga em cima de você, uma maldição. Se você se deixa impressionar e é aberto ao que a pessoa fala, aquilo vem e pega mesmo, tá? Então, mas se a porta não está aberta, não entra. O sexto fator. Que influencia em como a sua realidade é criada tem a ver com como você treinou as suas forças inconscientes, porque elas, se você tem inteligências autônomas aí dentro, tanto que você vai dormir, você não precisa ficar se preocupando se seu organismo vai digerir direitinho aquilo que você comeu no jantar, né? Tem uma inteligência aí que sabe muito bem o que tem que fazer e que tá cuidando de, e que. De novo, como eu falei antes, tá? Essas forças, essas inteligências do inconsciente criam a realidade. Então, dependendo, e, essas, e elas vão fazer o que a gente treinou elas a fazerem ou o que a gente manda elas fazerem conscientemente quando você tem um contato, uma relação saudável com elas. E eu mostro como fazer esse trabalho com essas forças, ensino meus clientes a entrarem em contato consciente com elas. Então, assim, dependendo de como você treinou essas forças sem perceber mesmo, é como elas vão agir e ficar criando a tua realidade. É, de novo, tem a, tem a ver com as crenças, mas é, é, é até no modo mais sutil do que as... Porque as crenças você consegue identificar, né? Aquilo que você considera uma verdade pra você. Mas existe um nível mais sutil disso, né? Que é aquilo que você simplesmente... Se é, você se condicionou a aceitar ou agir e assim você vai treinando essas suas forças inconscientes o item 7 são os decretos que você faz em momentos de muita intensidade emocional né então quanto mais intensa a emoção mais aquilo vai ficar gravado no seu corpo e no teu inconsciente também então, eu sempre lembro daquela cena clássica do filme E o Vento Levou, em que a Scarlett O'Hara volta para casa no meio da, da guerra e não tem o que comer, e ela ergue os punhos para o alto e fala nunca mais, nem eu, nem ninguém na minha vida vai passar fome. Então, esses decretos feitos com muita intensidade emocional é, é como se você batesse um carimbo né, no teu... Imagina um juiz assinando um decreto e aí, ele, em vez de assinar, ele bate um carimbo com toda a força. Quanto maior a força, que é a intensidade emocional, mais aquilo vai ficar gravado no teu inconsciente e vai passar a rodar no, no, no programa, no software que cria a tua realidade. Então, a pessoa que sofreu muito por amor, ela decreta naquele momento de exaltação mesmo. Ah, eu não quero mais amar ninguém. Ou então, ah, porque homem nenhum presta e tem que tomar muito cuidado com esses decretos que a gente faz. Nessas horas, porque, né, é, depois aquilo fica lá, no, o teu subconsciente, ele não tem, só existe presente, não existe passado, não existe futuro, tudo é presente e aquilo vai ficar rodando, tá? É como um, uma magia mental, realmente, que se faz, é como uma macumba, porque a partir dali, aquilo pode passar a bloquear, a fechar seus caminhos, realmente, então, obviamente, vai interferir na forma como a sua realidade vai ser criada, o que as suas forças inconscientes vão evitar atrair para você para te proteger, porque, enfim, aquilo para você seria um, uma ameaça. Ou pelo menos você interpretou uma situação é, passada como, uh, como muito dolorosa e você decide que você não quer mais passar por aquilo. Bom, o oitavo fator são os desígnios da alma para a vida da pessoa, porque ela, em última instância, quem manda. Né? Então, assim, tudo o universo é uma questão de funcionalidade. Se a sua alma achar que é mais funcional para a sua evolução, que você passe por um choque, e às vezes pode ser até o desencarne, né? ela vai promover essa mudança. Tá? Então, basicamente, para a alma, a questão é o que, que é mais funcional para o sujeito evoluir se ele estagnou em algum ponto, então assim a alma está fazendo isso e aquilo e a pessoa não vai, não vai, não vai não, então daqui não tem, não, não dá para tirar leite de pedra, né? Então o único jeito é provocar uma mudança grande na vida da pessoa para dar aquele chacoalhão e ela tomar um susto, um choque de, de realidade na consciência dela e ter que se adaptar à nova realidade. É o que eu digo, existem duas formas de mudar, por escolha ou por coerção. Então, se você não vai pelo bem, pela inteligência, você acaba indo pela dor. Então, e, e, e por que eu falei do desencarne? Porque quem decide se você vai encarnar ou reenca reencarnar ou desencarnar é a tua alma. Se você chegou num ponto na tua vida que não tá mais indo, e você tá se prejudicando mais do que, uma coisa é você parar. Estagnar. Outra coisa é você começar a degringolar, como se estivesse andando para trás. Não existe involução, mas de repente a pessoa vai ficando cada vez pior, 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 mais, uh, mais no autoabandono, abandono por exemplo, num processo de, de, de depressão muito forte, e ela vai se largando e perdendo até o gosto de viver. Então, muitas vezes, o último recurso da alma para provocar um choque que leve a pessoa a realmente acordar, e quem sabe evoluir um pouco mais é muitas vezes é só o desencarne olha daqui não tá mais indo então vou mudar para jogar a pessoa em outra realidade em outra dimensão para ela se mexer mesmo porque do jeito que tá tá indo ladeira abaixo então a tua alma ela que tá no comando e, e ela que tá vendo se o caminho por onde você tá seguindo está sendo funcional para sua evolução ou não e ela que vai interferir e, obviamente, vai... Olha, eu... vai criar a tua realidade. Pode reparar, as melhores coisas que já aconteceram na sua vida foram aquelas que você estava menos esperando. Ou até era uma coisa que você queria muito, você trabalhou por aquilo, mas a forma como aconteceu foi fora do seu controle. Pode ter te surpreendido do... enormemente. Foi... Pode ter sido assim, muito melhor do que você conseguiu imaginar, é, na sua cabeça um dia. Então, quer dizer, a gente não tem tanto controle quanto a gente gosta de pensar, que tem, né? Quanto a gente gosta de se iludir a respeito. Bom, o nono fator que influi em como a realidade é criada é quanto você faz uso do seu arbítrio de forma consciente. Então, uma pessoa que ela é mais voluntariosa, ela é mais dona de si, que assume as rédeas da própria vida... Ela está exercendo mais o próprio arbítrio, concorda? Agora, se é uma pessoa mais passiva, que deixa os outros dirigirem a vida dela, então é como se você deixasse outra pessoa no volante, levando você para onde ela quisesse. O que, que acontece? A outra pessoa que está no comando vai levar você para onde ela quiser, que vai ser a realidade dela. Então, se você está vivendo uma circunstância assim, que você fala, gente, mas isso aqui não tem nada a ver comigo, que realidade é essa onde eu me meti? Muito provavelmente você deixou as rédeas da sua vida nas mãos de outra pessoa e ela levou você para a realidade que ela quis, ou que, que ela achou que fosse melhor para você. Então, você quer mudar a tua realidade? Você tem que pegar as rédeas da sua vida nas suas mãos, não deixar nas mãos dos outros porque depois também não dá para reclamar, né? Enfim, tem que... a vida é sua, quem é responsável é você, agora você vai deixar na... nas mãos de outra pessoa, tem que pagar o preço, né? Outro fator, número 10, resistências inconscientes, que tem a ver com os medos. Os medos são aquilo que fazem com que a pessoa puxe o próprio freio de mão e a vida dela não ande para frente. Ou então, até vai, mas com muito perrengue, porque ela acaba atraindo muitos obstáculos para proteger. Então, assim, você tem medo de, porque um dia você se entregou num relacionamento e depois você sofreu muito. Se o medo de sofrer de novo for muito grande, é, essa, isso cria uma resistência inconsciente né, no campo afetivo. E essa resistência é justamente o que vai atrair uma série de obstáculos para você não passar de novo por uma situação em que você se apaixone profundamente. Então, só vai aparecer gente que não é exatamente aquilo que você quer. Ou, e se aparecer gente também, né? Por quê? Porque, no fundo, é uma forma de te proteger, porque você não, não dá conta do recado, você não banca se apaixonar de novo. Ou alguém que teve uma situação financeira muito boa, perdeu tudo, e aí ela tem medo de voltar a ter dinheiro e perder novamente. Isso também cria uma resistência inconsciente. Ou alguém que, por exemplo, na parte profissional, chegou a um cargo mais alto, com muita responsabilidade, por algum motivo a pessoa foi demitida, não importa se teve conspiração de outras pessoas para queimar o filme dela, é, não importa a situação, de repente ela foi demitida e ela sentiu uma vergonha muito grande diante das outras pessoas, inclusive, é, não só diante do próprio juiz interior. Então, é uma forma de protegê-la de uma humilhação futura, é, ela vai continuar é, na vida profissional dela, vai Pode até passar um bom tempo desempregada, porque aquele, o medo da humilhação vai ser muito grande. Então, ela até retoma a carreira, mas ela nunca mais vai chegar ao mesmo posto hierárquico mais alto que ela já atingiu um dia. Porque, de novo, é o medo de cair passar pela mesma humilhação pela segunda vez. E aí que entram as subpersonalidades sabotadoras, sobre as quais eu já falei num episódio anterior, acho que foi o número 3. E aí, no 4 e no 5 eu dei exemplos dessas subpersonalidades sabotadoras. Tá? E aqui, dentro desse, desse item, das resistências inconscientes, então você percebe assim que isso mexe com a realidade. Por quê? Porque te impede de. Você não consegue manifestar na tua vida aquilo que você quer, justamente porque tem um medo lá no fundo, que parece que está te sabotando, mas na verdade está te protegendo. E aqui nesse nesse item, eu acrescentaria o que eu chamo de fé reversa. O que, que é a fé reversa? Quanto mais você teme alguma coisa, mais você trabalha para que aquilo... Você tenta evitar que você, tra... você faz de tudo para evitar aquilo, mas quanto mais você faz para evitar, mais importância você está dando para aquilo. Ou seja, é... é o medo de que aquilo vire realidade, então você precisa de se precaver, contra aquilo de todas as formas. Então, no fundo, no fundo, você está alimentando aquilo, porque você tem certeza que, aquela, que aquele teu medo vai virar realidade. Por isso que você trabalha tanto para tentar evitar. E é justamente porque você bota tanta importância naquele medo, você tem tanta certeza que, ele vai, que aquilo vai acontecer, que é exatamente o que você acaba atraindo, porque você atrai conforme a frequência na qual você vibra. Tá? Então você reversa é isso. É aquele ditado popular: quanto mais reza, mais assombração aparece. Então, isso certas situações na vida são criadas em função desse mecanismo da fé reversa. Outro fator é você se ligar com correntes astrais. Então, se for uma corrente positiva, ok, aquilo te dá um gás a mais, te facilita conseguir certas coisas na vida. Por exemplo, você está ligada na corrente das pessoas prósperas, das pessoas empreendedoras, das pessoas de sucesso isso soma sim porque na verdade você está é, como se é, mergulhando no inconsciente coletivo né agora se você se ligar com uma corrente astral negativa por invigilância bom essas correntes que são realmente o inconsciente coletivo as vibrações os pensamentos e sentimentos do coletivo isso é muito mais forte mais poderoso que a sua vontade tá então você acaba sendo levado por essas por essas correntes por conta da sintonia com elas. Então, se você entra num processo de, de desânimo que vai evoluindo por uma depressão, ou se você entra no, na faixa da, da revolta, você vai sintonizar com todas as pessoas revoltadas no planeta, encarnados e desencarnados mesma coisa se você entrar numa faixa de vítima. Você se põe numa atitude, numa, numa posição de vítima. Você se liga com todas as vítimas do planeta, todo mundo que está nesse vitimismo. Então, o que, que acontece? Aquilo é, vai tem uma força muito maior para criar a tua realidade. Porque, por exemplo, o que, que é uma vítima? É uma pessoa que está sempre se ferrando, né? E ela é impotente. Então, você acaba ficando mais ainda porque você, é como se você fosse uma gotinha que... É, caiu no oceano e você acaba sendo levada por todas essa, 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 as ondas do oceano. Então, é, você acaba se, a, fre, a frequência na qual você sintoniza é, determina aquilo que você vai atrair na tua vida. Então, uma coisa, como eu falei antes, em outro item, no 4, né, a tua energia define as, as pessoas e as situações que você atrai. Tá? Agora, nesse caso, é muito mais intenso, porque você está ligado, como que eu falei, com as correntes astrais, que são muito mais intensas que a tua vontade. Então, se você não prestar atenção, quando você vê, tá, você está sendo levado e está virando realmente uma vítima do, das circunstâncias. É, outro fator que interfere em, em como a realidade é criada é, são... Exatamente as interferências espirituais, né, do, do mundo espiritual. E tanto pode ser para o bem quanto para o mal. Então, para o bem, você tem a ajuda do, do teu mentor espiritual, do teu, do teu guardião, enfim. Que podem dar uma ajudinha para facilitar certas, certas coisas na sua vida. Ou, mas também pode ser uma interferência espiritual para o mal, na forma de um obsessor ou... E não necessariamente um obsessor, muitas vezes é só uma companhia astral, viu? Alguém que está, um desencarnado que está na mesma frequência negativa que você e aí vai somar. Então, nesse caso, quando a interferência é negativa, você tende a atrair o quê? Vampiros que vão criar situações para eles se nutrirem às suas custas. Né? Então, por exemplo, uma pessoa que é invigilante e ela começa a entrar muito numa... Até por conta da pandemia também, né? muita falta do que fazer. E a pessoa começa a entrar muito em sites de, de sexo virtual, por exemplo. Ela está muito na, na frequência, da, vamos chamar de luxúria. Que tipo de companhia astral você acha que a pessoa vai atrair? Espíritos também querendo é, esse, se alimentar desse tipo de energia, sexual. Então, uma coisa é o desejo dela, outra coisa é o desejo dela multiplicado, exagerado, intensificado, exacerbado por conta de companhias, não dá nem para chamar de obsessora, é colega mesmo, né? De, de experiência sexual. Então, é, aquilo nela pode chegar ao nível da compulsão, porque não é só a vontade dela, tem outras vontades de seres que ela não está vendo que estão se somando à vontade dela. Então, essas interferências espirituais é que podem também determinar como a sua realidade vai ser criada. Pessoas que vão vir para o teu caminho para te ajudar ou para te, te atrapalhar e circunstâncias que vão, que vão pelas quais você vai passar. Mais um fator. Agora é o número 13 já. É, às vezes, a pessoa pode querer muito alguma coisa que não é para ela, mas na cabeça, na ilusão do ego, ela cisma que aquilo vai ser bom para ela. Então, ela faz, faz, faz. E aí, a alma, que muitas vezes pode ser irônica, ela deixa a pessoa conseguir aquilo que ela tanto quer, só para mostrar, no final das contas, que a felicidade, que a realização não estava naquilo. Então, a pessoa até consegue, né? mas depois ela percebe, gente, nossa, eu cheguei lá, consegui, não era tudo aquilo que imaginei, não fiquei tão feliz quanto eu achei que eu fosse ficar, não me realizei tanto, não, sabe, lutei, lutei. Então, é uma forma de alma fazer com que a pessoa fique mais humilde, com que ela ceda no orgulho para ver que ela não sabe tão bem assim o que, que é melhor para ela, então, né? Então, às vezes a, a, a alma dá uma mãozinha, ah, você quer muito isso. Então tá, vou, fa vou fazer, deixar você conseguir, só para você ver que como você estava iludido achando que a tua felicidade estava lá. E por último, número 14, fator número 14, eu vou colocar a questão do arbítrio, que não é tão livre assim quanto a gente gosta de pensar, né? Porque voltando ao número 1, existe uma programação em termos de... Não é que ela é rígida a programação, mas assim... Gente, você veio aqui para aprender, você acha que veio só a passeio? Você tem sempre um processo, no mínimo, no mínimo, de autoaperfeiçoamento, né? De evolução da consciência e evolução pessoal como ser humano mesmo. Então, aliás, imagina o seguinte, que você tem você ficou devendo muita coisa para você mesmo, não é para as outras pessoas aqui, eu não tô falando da questão da culpa, mas é, eu tô falando do remorso com a tua própria alma, né? Então, de repente você termina uma vida, você fala, nossa, eu podia ter feito isso, podia ter feito aquilo, eu fiquei devendo para mim mesmo. É uma autocobrança mais no sentido do que de arrependimento, do que você, sabe? Putz, podia ter trabalhado melhor isso. É, sem, sem rigidez. E é o que que acontece? Se você tiver devendo muito para si mesmo, vamos colocar dessa forma, você tem duas opções. Né? Imagina assim que você está devendo para o banco e você pode quitar tudo de uma vez e aí você vai ter uma parcela menor, você tem um desconto. Ou você pode parcelar em várias vezes. Então assim, vai ficar mais suave mês a mês Ok, mas você vai levar mais tempo para pagar e no final das contas você vai pagar um, um valor maior porque tem juros. Então a mesma coisa quando a gente reencarna. Você pode achar que não, eu dou conta de um monte de desafio numa vida só e o mapa vai mostrar isso, né? Um, um mapa com muito mais intenso, digamos assim. Só que chegar aqui, né? É, olha, se você conseguir Cumprir, sei lá, 15, 20% do teu mapa já está de bom tamanho, porque aqui a gente tem muita distração nessa vida, né? A gente realmente perde o foco do que a gente veio fazer. É, isso é muito comum. A não ser que você tenha um, 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 alguém para te orientar de forma mais personalizada, né? Alguém que saiba realmente ler a fundo o teu mapa astral. <risos> então, você... Só que chega aqui, você pode mudar de ideia. Você, assim, ai, ah, gente, eu acho que eu exagerei, na dose, eu vou pegar mais leve. E aí que entra o teu arbítrio. Aliás, é, não só quão longe você vai em termos de aprendizado, como a velocidade com a qual você vai andar. Também é você que escolhe, tá? mas não tem como fugir do, dos aprendizados das lições que são necessárias. Então, no dia a dia, como é que entra essa questão do arbítrio? Por exemplo, você escolhe o que que você pensa, né? O que que se passa aí na sua cabeça ou você se deixa levar por qualquer pensamento. Não, normalmente você escolhe. Eu vou pensar nisso, vou trabalhar nisso. Você escolhe o que você sente, você, você pode escolher, ou pelo menos você pode escolher. Não sei se você faz uso do arbítrio, mas saiba que você pode escolher o que você pensa, o que você sente, como você reage e o, como você age, o que você faz nas circunstâncias que vão surgindo no seu dia a dia. Então, por exemplo, Procrastinar tem suas consequências, porque toda ação gera uma reação contrária e igual na intensidade. Então, no dia a dia, por exemplo, você acordou, você pode, de repente, você tem coisas para fazer em termos de obrigações de, de trabalho ou dentro de casa, tem que lavar roupa, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, é, tem que cuidar do cachorro, levar o cachorro para passear, cuidar do filho, enfim, não importa. Mas você pode escolher. É, ah, deixa eu ficar mais uma hora aqui na cama ah, deixa eu ficar duas horas, ah, deixa eu pegar meu celular ver o que, que aconteceu aqui no Instagram e quando você vê se passaram duas, duas horas você não fez absolutamente nada do que você tinha se proposto a fazer o que precisava fazer mas foi escolha sua e aí, de, quando você percebe, no, nossa, toca sair correndo pra fazer o que tem que fazer né? então a tua realidade, ué, você tá escolhendo a todo momento então, se você deixou de, adiou o que precisava ser feito para ficar, sei lá, vagabundeando, enfim, e aí depois você vai ter que correr mais lá pra frente, né? Então, na prática, você tá criando sua realidade, percebendo ou não, tá? Então, o, a, a, o uso que você faz do seu arbítrio, ou se você não faz o uso dele, também já é uma forma de, né? Não escolher é uma escolha. É, também interfere é, na forma como a sua realidade é criada. E aqui eu vou colocar uma questão assim, de leitura de sorte. Por exemplo, você vai numa cartomante, alguém que abre o tarot para você, e a pessoa olha e tem isso, isso isso para acontecer na sua vida. Será que aquilo realmente é destino assim, para acontecer? O que acontece é o seguinte, o, naquela hora o que aparece é a probabilidade maior. Então, assim se você seguir o caminho que você está hoje, então você tem uma probabilidade maior de chegar naquele resultado que está sendo mostrado nas cartas, no, no, nos búzios, por exemplo. Agora você tem o saber se você mudar de rota, aí você muda o destino final, concorda? Então tudo é uma questão assim de, olha, você de tendências de acordo com o teu momento atual. Por isso que então uma pessoa que usa mais a força de vontade, o arbítrio, que ela tem mais domínio sobre si, posse de si, que é o que eu falei antes, né? A pessoa que ela é dona de si, ela assume as regras da própria vida. Ela pode mudar de ideia, não, eu não vou mais por esse caminho, eu vou por outro. Então, aquelas previsões iniciais não vão acontecer. Agora, se é uma pessoa mais passiva, mais submissa, se quem leu a sorte dela realmente for uma pessoa batata, né? Que que manda bem para caramba então provavelmente vai acontecer aquilo e aí entra também a questão do arbítrio das outras pessoas com as quais você se relaciona e aí complica não é complica mas vamos dizer, dizer assim as coisas tornam-se mais complexas ainda né então de repente é, tava vamos dizer assim na tua programação encarnatória estava previsto de você encontrar uma determinada pessoa na sua vida só que, de repente, a outra pessoa se enroscou em outros relacionamentos, outras situações de vida, ou de trabalho, de família, e ela está atrasada <risos> para aquele encontro. E aí chega na hora, o encontro não acontece, ou a pessoa nunca fica pronta, nunca fica preparada, e ela não aparece na sua vida como, como, como era inicialmente programado para aparecer. Porque, enfim, ela teve o arbítrio dela e foi por outros rumos, ou, ou realmente atrasou o próprio passo. Então, assim, você percebe que é, a tua realidade, ela é criada em função de vários fatores, né? Então, se você está numa situação, assim, que não está muito agradável, está meio desconfortável, é, é o que eu sempre digo, para mudar os efeitos, você precisa mexer na causa. É, se você não mexe na causa, não tem como mudar o efeito. Agora, qual que é o pulo do gato? É identificar a causa. O que é que está agindo por trás, nos bastidores, ou até no teu inconsciente, para criar a realidade. Criou aquela tua realidade e está mantendo aquela realidade. Então, quando é identificada a causa, aí sim é possível mexer nela para mudar os efeitos. E isso é uma coisa que eu faço no meu trabalho. Eu tenho essa facilidade de identificar a causa de, de qualquer situação, porque aí mexendo lá sim, a, a pessoa não precisa ficar se matando para mudar os efeitos, né? É, aquilo acontece naturalmente. Porque ação reação, Mexeu na causa, o efeito vai ser diferente. Então, é, você vê que, olha, tem muita coisa interferindo na tua vida, né? tanto em tudo que já aconteceu na tua vida, quanto o que está acontecendo e o que ainda pode vir a acontecer. Aqui, a, a minha proposta é ir fundo nas coisas. Se você quer um conteúdo, aqui, aqui o esquema é sustância sem encheção de linguiça. Se você quer um, uma abordagem superficial, assuntos mais leves, mais superficiais, esse não é o canal para você. Aqui é para quem realmente quer entender como as coisas funcionam, funcionam para poder mudar e não ficar se, se distraindo com ilusões. É para quem realmente assume responsabilidade pela própria vida. Porque você, querendo ou não, sabendo ou não, é você que está criando sua realidade de alguma maneira, seja de forma consciente ou não. Então, quanto mais consciente você estiver mais poder você tem, concorda? E mais você vai ter as rédeas da sua vida nas suas mãos para conduzir tua vida para onde você quiser e da forma que você achar melhor. Então é isso por hoje. Você pode participar do podcast enviando uma mensagem de voz através do link na bio do meu Instagram, que é arroba gracerubr, G-R-E-I-C-Y-H-O-O-B de Brasil R. Você pode gravar um áudio de até um minuto que pode aparecer aqui, num episódio futuro, como se você participasse de um programa de rádio. Olha que bacana! Ou você pode mandar um comentário, uma pergunta ou uma sugestão via mensagem direta do Instagram. Se você gostou desse podcast, assine na sua plataforma preferida para receber os novos episódios assim que eles saírem do forno. Ou então, me siga no Instagram para saber quando vai ter um novo episódio no ar. Fique bem e até a próxima!